0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha, Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem Podcast von ProAlpha für alle Themen rund um Digitalisierung. Heute werfen wir einen Blick in die Lernfabrik der Technischen Universität Graz, einem Ort, der Forschung, Lehre und Wissenstransfer vereint. Hier widmen wir uns dem zentralen Forschungsthema Agilität und Datensicherheit in der digitalisierten Fertigung. Mein Name ist Thomas Vodermeier und bei mir zu Gast sind heute Dr. Rudolf Pichler, der Leiter der Smart Factory der TU Graz und Alexander Zmaitat, Leiter IT-Consulting und Verantwortlicher für diese Forschungskooperation bei ProAlpha. Herzlich willkommen, die Herren! Steigen wir ein und Herr Dr. Pichler, erklären Sie uns doch bitte, was die Smart Factory der TU Graz denn eigentlich genau macht?
1: Gerne, danke für die Einladung, für dieses Gespräch und für dieses Interview. Ja, diese Smart Factory an der TU Graz ist ganz prinzipiell eine Forschungs- und Lernfabrik. Und was passiert dort? Also dort sollten und werden moderne und zukünftige Formen der Produktion gezeigt. Und das Wichtige ist, dass sie dort auch erlebt werden können, ja. Und mit dieser Forschungs- und Lernfabrik wenden wir uns mal an Studierende natürlich, aber ganz wichtig auch vor allem an alle produzierenden Betriebe, ob sie groß oder klein sind. Es ist ja so in der heutigen Zeit, man hört sehr viel über disruptive Technologien, die Welt des Internet of Things, Smart Production, digitaler Zwilling und all diese Vielzahl von neuen Begriffen, wo wir uns doch eingestehen müssen, dass die nicht jedem so richtig klar sind oder dass man sie abgrenzen kann und das sehen wir als unsere Aufgabe mit genau dieser Infrastruktur, die wir gemeinsam mit ProAlpha geschaffen haben, dass man das im wahrsten Sinn des Wortes begreifbar macht. Wir wollen, dass die Studierenden und die Vertreter der Industrie zu uns kommen. Also ich hoffe, dass das bald wieder stärker der Fall sein kann, nachdem Corona wir wieder besser im Griff haben. Und dass man hier bei uns diese digitale Transformationsmöglichkeiten an so verschiedensten Themenstellungen äh, am lebenden Objekt sozusagen, äh, dass wir das vermitteln können. Die Frage ist, wie machen wir das? Wir haben uns das vorgenommen, also gemeinsam mit unseren Industriepartnern, wo eben auch dankenswerterweise ProAlpha dazugehört. Wir wollen das über sogenannte Showcases machen. Was heißt das, wie der Name schon sagt? Wir nehmen uns ein bestimmtes Thema heraus, das so ein bisschen so einen schwammigen Begriff darstellt, Passwords sagt man auf Neudeutsch, und wir erstellen dazu eine Choreografie. Das heißt was ist das Thema, was sind die Begrifflichkeiten und was heißt das jetzt in, in einer konkreten, in einem produzierenden Umfeld. Und da ist das Tolle natürlich daran, dass wir hier in unserer Lernfabrik wirklich eine richtige Produktion haben. Also wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass wir auf Powerpoint-Demonstrationen oder Vorführungen und Präsentationen zurückgreifen, von dem sie wir schon richtig übersättigt, sondern wir haben hier eine vollständige Wertschöpfungskette, diese richtige diskrete Produktion äh, eben hat. Das heißt, weiters, dass wir ganz bewusst hergegangen sind und unsere ca. 300 Quadratmeter, die wir hier zur Verfügung haben, nicht mit Schulungsmaschinen oder irgendwelchen anderen abgespeckten Aggregaten ausgestattet haben, sondern wirklich jene Anlagen, wie sie die Industrie auch kauft. Das heißt, wir haben in Summe drei CNC-Maschinen, zwei Drehmaschinen, eine Fräsmaschine, fünf Achs, wir haben neun Roboter insgesamt von verschiedensten Herstellern. Wir haben Messmaschinen, also eine 3D-Koordinatenmessmaschine. Wir haben Förderanlagen und wir haben auch AGVs. Das sind diese fahrbaren Logistikeinheiten, wo wir dann zusätzlich zum Beispiel einen Roboterarm drauf montiert haben, der die einzelnen Objekte oder Bauteile von einer Station zur nächsten äh, bringen wird. Und damit es eine richtige Produktion ist, haben wir auch ein Demonstrationsobjekt. Das heißt, wir produzieren was Wirkliches. Und da haben wir uns entschlossen, ein kleines Getriebe zu fertigen. Und auch hier, in einer, für eine zeitgemäße Fertigung oder Produktion, haben wir gesagt, dieses Getriebe, das ist nicht ein Massengut, sondern wir haben, können das Getriebe in insgesamt 18 Varianten fertigen. Und da bedienen wir uns, und das ist auch ein, ein Aufhängungspunkt für, für uns gewesen, warum wir das ERP-System gerade von ProAlpha nehmen. Weil mir hat das auf einer Messe so gut gefallen, da gibt es einen Produktkonfigurator. Und wie gesagt, das ist genau das Richtige. Das, das ist das, was die Kunden in Zukunft ja eigentlich tun werden. Wir sind es ja eigentlich im Online-Shop schon. Oder wenn man ein Auto konfigurieren, wir sind das ja gewöhnt, wenn wir ins Web gehen, dass man unser zukünftiges Consumer-Gut selbst sozusagen ja, konfigurieren und zusammenstellen. Und so ist und soll es ja auch äh, sein, äh, wenn in unserer Produktion das ist, weil... Die Zukunft der Produktion in Europa, das sehen wir ganz klar, ist nicht die Massenfertigung, ist nicht die Großserienfertigung, sondern wir gemeinsam müssen Antworten bieten, dass wir auch sozusagen für den individuellen Kundenanspruch äh, Produkte liefern können. Ja, und innerhalb dieses gesamten Gebildes, dieser Smart Factory mit diesen vielen Anlagen, haben wir uns, wie Sie schon vorgestellt haben, äh, zwei Themenschwerpunkte mit äh, Agilität, ja, und das andere ist das Thema Security. Und ähm, nur ganz kurz zu sein, Agilität heißt also nicht mengenmäßige Anpassung, sondern wie kann eine moderne Fertigung bereit gemacht werden, dass äh, ähnliche Produkte oder neuartige Produkte, Produktlinien gefertigt werden kann. Weil ich bin fix der Überzeugung, äh, das ist eigentlich das, was das Geld bringt. Wenn Sie schnell einen Markt bedienen können, haben Sie ganz einfach die höheren Margen. Und auch wenn Sie... Vom Investment her vorher ein bisschen mehr Geld natürlich in die Hand nehmen müssen, um hier agil aufgestellt zu sein, dann wird und soll sich das lohnen und und andersherum genau das ist, wo eine europäische Fertigung in Zukunft in dieser Consumer Orientation eine eine Zukunft hat. Das zweite Thema Security, es ist natürlich offensichtlich und offenkundig, dass auch in dieser Smart Factory, wie der Name schon sagt, sehr viel das Internet, Internet zum Einsatz kommt und Fluch und Segen sind ja immer sehr nahe beisammen und es ist ganz wichtig, hier auch das Thema Datensicherheit oder Sicherheit von unerwünschten Zugriffen, zum Beispiel von außen, hier also wirklich einen Schutz anzubieten und hier haben wir auch mit einem Industriepartner ganz wichtige zukunftsorientierte Konzepte, wie man denn so eine Fertigung absichern kann. Ja, Themen, wie ich gesagt habe die dann noch detaillierter reinführen in das, was wir anbieten, sind dann auch das Thema kollaborative Robotik zum Beispiel, Edge Computing, RFID-Anwendungen. Wir haben auch einen 5G-Campus, das sind wir auch wahrscheinlich in Österreich sehr weit vorne und das, was uns mit ProAlpha insbesondere verbindet und auf das sind wir gemeinsam sehr stolz, ist auch ein hartes Stück Arbeit, muss man sagen, ist, dass wir, wir haben gesagt, das goldene Dreieck bilden wir. Das heißt, wir machen Datenintegration. sprich, was heißt das, wenn wir einmal Daten anlegen im Engineering, mit diesen Daten bilden wir das Produkt ab, wir bilden die Prozesse ab, wir wollen diese Daten nur einmal erfassen und sie dann an die anderen Systeme weitergeben. Weitergeben, um effizient zu sein, um datenkonsistent zu sein und eine Fülle von Möglichkeiten dieser Integration zu nutzen. Goldenes Dreieck, habe ich gesagt. Einerseits ist das das Product Lifecycle Management, da haben wir das ein Produkt von der Firma Siemens. Das wird verbunden mit dem ERP-System von ProAlpha und, und, und die beiden werden wiederum erneut verbunden mit dem Manufacturing Execution System von der Firma Solidat. Das heißt, die drei, obwohl es verschiedene Hersteller sind, können die wichtigen für die Produktion wichtigen Daten austauschen. Und ich glaube, da sind wir ganz weit vorne und das freut mich sehr. Trotz der harten Arbeit, nicht, die wir bis jetzt schon gehabt haben, aber wir haben immer, immer wieder neue Durchstiche und, und tolle, schöne Zwischenerfolge. Ja, das ist einmal jetzt ganz kurz ähm, dargestellt, was wir denn eigentlich sind und was wir tun. Wir bieten Showcases für die Studierenden und für die Industrie.
0: Das gefällt mir sehr gut, Herr Dr. Bichler. Sie sprechen von einem Showcase für die Industrie und man könnte ja auch Maschinenpack zum Anfassen dazu sagen. Sie haben es schon kurz angesprochen und jetzt wollen wir wirklich wissen, was genau steckt denn hinter dem Forschungsprojekt Agilität und Datensicherheit in der digitalisierten Fertigung?
1: Wenn ich auf das Thema Datensicherheit eingehe oder überhaupt das Thema Security, dann haben wir in der Zusammenarbeit mit T-Systems einerseits Zonenmodelle hier aufgebaut. Natürlich haben wir klassischerweise eine hochwertige wir sind da natürlich als technische Universität sowieso schon recht, recht gut Basis ausgestattet, möchte ich sagen. Aber wir haben wirklich hier für innerhalb unseres Instituts für die Smart Factory noch einmal ein eigenes Zonenkonzept hochgezogen. Und was auch ganz interessant ist, da sind wir noch nicht ganz fertig mit dem Showcase, ist, dass wir das Thema Intrusion Detection auf Neudeutsch, zeigen wollen und werden. Also zum einen möchten wir alle Firmen, möchten wir allen Firmen mal zeigen, liebe Leute, glaubt bloß nicht, dass ihr nicht unter Beobachtung steht. Also ich habe es jetzt nicht ganz parat. Selbst die TU Graz wird am Tag, glaube ich, mehrere tausend Male angegriffen. Ja, das ist vielleicht jetzt ein bisschen ein hartes Wort, aber das sind einfach neugierige Leute, die eigentlich keinen Zutritt haben sollten. Und so ist es auch bei Betrieben. Ich habe schon Beispiele bei NXP auch gesehen, da gibt es Leute in der IT, die ganz klar nachweisen und sehen, schauen Sie her, ähm, da geht der Ticker hoch, wie oft bei uns, ähm, naja, sagen wir, ein bisschen unseriös angefragt wird. Ja. Also, man muss den Firmen auch einmal klar machen, liebe Leute, ihr müsst euch schützen. Ja. Und die, die Medien haben uns in den letzten Monaten und Jahren ja genug, genügend schlechte Beispiele geliefert, dass selbst sicherheitsverkaufende ähm, äh, Firmen äh, mit diesem Problem zu kämpfen hatten und haben. So, also zuerst muss man Bewusstsein schaffen und dann muss man auch einmal diese Angriffe entdecken. Und da haben wir ein Modul, äh, da arbeiten wir mit einer sogenannten no Nozomi-Box, äh, die tut folgendes. Die zeichnet einen, einen ganz üblichen Betrieb, Datenverkehr in einem Betriebsablauf, wenn ich jetzt unser Getriebe zum Beispiel produziere, auf. Sämtliche Datenströme äh, werden hier mitverfolgt, das System lernt. Das ist sozusagen ganz normal und typisch für unseren Betrieb. Und dieses lernende System checkt dann und wird natürlich immer besser, checkt dann in Zukunft, äh, immer hoppala, da ist jetzt ein da ist jetzt eine, eine Bewegung, ein Datenverkehr, das für unser Geschäft total untypisch. Und dann schlägt dieses System Alarm. Und solche Dinge äh, werden wir zeigen. Und ich glaube, das ist zum Begreifen, hoppala, das ist nicht trivial, das ist nicht ohne, und es gibt hier auch eine Lösung. Das ist genau unsere Aufgabe. So wollen wir das Thema Datensicherheit zum Beispiel aufzeigen und selbstverständlich dann auch mögliche Lösungen. Wobei ich dann immer wieder dazu sage, wir haben interessante Industriepartner, aber es gibt natürlich nicht nur eine Lösung, also nur von einem Anbieter diese Lösungen. Ja? Also das zum Thema Security.
0: Neben der Agilität ist ja gerade das Thema Datensicherheit, Security, eins der Top-Themen heutzutage und wichtiger denn je. Schauen Sie sich nur die Hackerangriffe auf Unternehmen und auch auf deren Maschinenpacks an. Jetzt wollen wir mal umschwenken auf meinen Kollegen Alexander. Alexander, an dich die Frage, warum beteiligt sich ProAlpha denn an diesem Projekt? Danke Tom für die Frage. Ja, äh,
2: bei uns ist der Zugang folgender gewesen. Wir haben, glaube ich, im Jahr 2016 äh, sind wir in Kontakt äh, mit der Theo Graz getreten oder vielmehr der Dr. Pichler ist an uns herangetreten (lacht) Und hat uns gebeten, ob wir nicht als ERP-System in so einer Lernfabrik mitwirken wollen. Wir hatten schon Erfahrungen in Deutschland, in Kaiserslautern oder auch in Aachen mit diesem Thema. Und waren daher auch motiviert, in Österreich etwas aufzubauen. Eben ein interessantes Thema auch in Zusammenarbeit mit der Forschung weiterzuentwickeln. Und deshalb haben wir uns grundsätzlich mal einmal damit auseinandergesetzt und haben gesagt, wir wollen uns mal ansehen, was können wir dazu beitragen. Und ähm, ja, ein Punkt, der uns sehr gut gefallen hat vom Konzept her, war eben der Fokus äh, auf kleine und mittlere Unternehmen, äh, der von vornherein eigentlich schon einmal ein sehr wichtiger war, weil wir gesagt haben, ja, unsere Kunden kommen stark aus der Mittelschicht, aus dem Mittelstand und äh, wir wollen ja nicht Lösungen, die sich nur Konzerne leisten können, irgendwie herzeigen, sondern wir wollen auch Lösungen äh, demonstrieren können, die für unsere Kundengruppe, äh, für unsere übliche Kundengruppe natürlich auch einen Mehrwert hat. Und ähm, da haben wir uns eben erhofft, dass unsere unser Produkt, das jahrelang im Markt eben erprobt ist, gemeinsam mit anderen ähm, innovativen Partnern und eben dem aktuellen Stand der Technik äh, durch den Input der Hochschule, äh, dass wir da eben gemeinsam eine Lösung aufbauen, die eben sehr gut als Referenzarchitektur dann äh, verwendet und hergezeigt werden kann. Ähm, Für uns ist eben ein großer Vorteil ähm, dieses Konzepts, sieht eben vor, dass nach dem Aufbau eben ein Betrieb, eine, eine Betriebsphase kommt. Und in dieser Betriebsphase ist es für uns ähm, möglich, mehrfach Nutzen zu ziehen aus dieser Lernfabrik. Ähm, Erstens äh, bietet sich für uns die Möglichkeit, mit äh, Kunden oder Interessenten äh, dort tatsächlich ähm, erlebbar eine durchgehende Digitalisierung zeigen zu können. Ähm, Also speziell äh, Mittelständler, die ähm, beschränkte Ressourcen haben, teilweise alte, alte Maschinen haben, dass man denen mal zeigen kann, wie kann man, wenn man innovationsbereit ist und flexibel ist, eben gewisse Lösungen auch tatsächlich äh, umsetzen und wie kann man die tatsächlich zum Laufen bringen. Ähm, dann ein weiterer Aspekt für uns ist natürlich die große Möglichkeit, auch ähm, Studenten unsere Lösung nahezubringen. Also da, Wir sind natürlich davon überzeugt, dass Studenten nach dem Abschluss vielleicht auch als ERP-Entscheider irgendwann einmal tätig sein werden, beziehungsweise vielleicht auch als ProAlpha-Mitarbeiter einmal für uns interessant sein könnten. Und insofern ist es unser Ziel, dass wir auch mittelfristig auch wissenschaftliche Arbeiten vergeben können, um einfach unser unser Produkt und unser Unternehmen auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen. Und last but not least haben wir noch einen dritten Aspekt, der uns damals zur Beteiligung bewogen hat. Es gibt auch die Möglichkeit für uns mit Partnern, also weitere Partner zu benennen, diese vorzuschlagen, dass man gemeinsame Forschungsprojekte oder Kooperationen auch mit der TU Graz in dieser Lernfabrik eben umsetzen kann und Das ist eben für Unternehmen so wie uns, wo wo wir ja sonst sehr stark auf Referenzkunden angewiesen sind, die natürlich kein großes Interesse haben, da jetzt mit irgendwelchen Partnern, Unternehmen, mit denen wir noch nicht zusammenarbeiten, da ihre Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, da bietet natürlich die, die Lernfabrik ganz andere Möglichkeiten. Und das war für uns eben sehr attraktiv auch.
0: Danke, Alexander. Herr Dr. Pichler hatte das goldene Dreieck mit PLM, Manufacturing, Execution und ERP erwähnt. Jetzt natürlich die Frage, welche Rolle genau spielt denn ProAlpha hier in diesem Forschungsprojekt?
2: Ja, also es sieht so aus, dass der Einstiegspunkt in einen der ersten Showcases, nämlich in die Herstellung dieses Wellgetriebes, eben wie schon vom Dr. Bichler erwähnt, der ProAlpha Produktkonfigurator ist. Also das heißt, wir haben mal prinzipiell als Einstiegspunkt eine webbasierte Lösung, über die man verschiedene Produktvarianten konfigurieren kann. Und die, diese Varianten müssen ja aber irgendwann einmal in der Produktentwicklung entworfen werden. Und die, die ganzen Informationen, also beginnend von den CAD-Zeichnungen über die äh, Stücklisten und so weiter, die werden alle in dem PLM-System eigentlich gewartet. Äh, in unseren bisherigen ähm, äh, Projekten war es meistens so, dass dies, diese Informationen eben direkt im Proalpha alpha erfasst wurden. Hier ist es jetzt so, dass wir eben eine vollkommene Digitalisierung haben. Das heißt, die äh, neue Varianten werden jeweils im PLM-System übernommen und nach einem ausgeklügelten Algorithmus äh, erfolgt dann die Übernahme ins ProAlpha-System. Das heißt, hier gibt es kein doppeltes Eintippen von irgendwelchen Stücklisten oder irgendwelchen Artikeln, sondern es gibt eine vollkommene Übernahme aus diesem äh, PLM-System. Dann haben wir sozusagen als nächsten Punkt unsere klassischen ERP-Funktionen. Das heißt, ähm, zum Beispiel eine, eine Anfrage nach dem Fertigstellungstermin, eine sogenannte ctb anfrage Also das heißt, der Nutzer konfiguriert jetzt ein Teil und auf Basis des aktuellen Standes der Fertigung wird, ähm, äh, wird dann ein Endtermin errechnet, ermittelt und dem Benutzer zur, angezeigt. Und wenn dieser Termin passt, dann kann der Benutzer eben äh, einen, eine Bestellung auslösen. Wenn nicht, könnte er noch Umkonfigurationen vornehmen. Und ja, und sobald dann eben dieser Auftrag vom Benutzer losgeschickt wird, ähm, erlaufen die normalen Optimierungsvorgänge im ProAlpha, also die äh, Fertigungsoptimierung. Es werden Fertigungsaufträge erzeugt, Stücklisten aufgelöst, äh, Aktivitäten generiert und diese werden dann, automatisiert an das MES-System weitergegeben. Und das MES-System in weiterer Folge kann diese Vorschläge, diese Planungsvorschläge übernehmen und dann die Maschinen und Roboter ähm, die Fertigung auf Maschinen und Robotern eben initiieren. Das heißt, da, da läuft dann sozusagen die Produktion los. Dann werden Dinge tatsächlich gefertigt. Es werden je nach Fertigstellungsgrad oder auf Basis von verschiedenen Zuständen, wie Unterbrechungen oder sowas, werden Meldungen an unser ERP-System zurückgegeben. Die werden dann von uns verarbeitet und auch visualisiert. Und wenn dann das Endprodukt fertig ist, dann gibt es zum Beispiel auch eine direkte Benachrichtigung an den Auslöser der Bestellung über einen Über sein Handy bekommt er zum Beispiel einen Lieferschein zugesendet und eine Aufforderung, das Produkt dann an einer bestimmten Stelle eben abzuholen, das fertige Produkt. Also so grob gesagt ist das der gesamte Loop. Unsere Aufgabe als ERP-System in diesem goldenen Dreieck sind natürlich Punkte wie Lagerbewirtschaftung, kaufmännische Aspekte und alles, was halt direkt mit Kundenbezug zusammenhängt.
0: Du sprichst gerade den Kundenbezug an, Alexander. Wie sind denn die dort gewonnenen Erfahrungen für ProAlpha und vor allem für unsere Kunden nutzbar? Ja, da gibt es ähm,
2: ganz viele verschiedene Aspekte, die eine Rolle spielen. Also, das beginnt bei unmittelbaren technischen Erkenntnissen, die wir gewonnen haben. Also, äh, so wie hier ist es eben, äh, bietet sich die Möglichkeit, über diese starke Digitalisierungsschiene äh, ist Zeiten. Immer automatisiert zurückzumelden an das PLM System, entsprechende Zeiten anzupassen, also Produktions- und Rüstzeiten anzupassen und diese dann jeweils in, in neuen Produktzyklen, also wenn neue Dinge bestellt werden, auch im ERP System zur Verfügung zu stellen, also die Rückkopplung der Istzeiten, um neue Sollzeiten zu generieren. Das ist zum Beispiel ein sehr technischer Aspekt gewesen, den wir hier mitnehmen konnten. Aber auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, diese große Diskrepanz zwischen der Offenheit von Systemen, die miteinander verbunden sind und den hohen Sicherheitsansprüchen, die man an an Daten und an Datensicherheit heutzutage anlegen muss. Also gerade in dieser dieser Verbindung zwischen den drei Systemen sind wir da immer wieder gefordert gewesen, einerseits pragmatische Lösungen zu finden, um jetzt den Vorteil der Digitalisierung nicht durch Verzögerungen, durch komplexe Freigabemechanismen wieder zu verspielen. Und auf der anderen Seite doch einfache Lösungen auch zu schaffen, um zum Beispiel auch neue Versionen, neue Softwareversionen relativ schnell zum Einsatz zu bringen, ohne einen großen Freigabemechanismus zu benötigen. Was für uns auch noch ganz interessant war, war auch der große Bedarf, verschiedene Systeme für sich zu, zu betrachten, also Development-Systeme, Testsysteme, Production-Systeme, kaum, bei kaum einem Produkt hat man ja nur ein Produktivsystem im Einsatz und gerade wenn so eine Entwicklung über mehrere Jahre erfolgt, hat man in diesem Projekt sehr stark gesehen, wie wichtig es sich ist, sich im Vorhinein klar machen, in welchen Systemen wird entwickelt, wann werden welche Versionen in welchen dieser Umgebungen tatsächlich genutzt und wie hängen diese dann über die einzelnen Softwarelösungen hinweg zusammen.
1: Wirklich
0: sehr spannend, Alexander. Vielen Dank. Herr Dr. Pichler, die Abschlussfrage für Sie. Wie sehen denn unsere nächsten Schritte aus in unserem gemeinsamen Forschungsprojekt in Ihrer Lernfabrik?
1: Ja, die Zeit schreitet ja massiv voran. Das ist ja auch ein Förderprojekt, das von der öffentlichen Hand auch mitfinanziert worden ist, nicht nur von der Industrie. Jetzt gilt es einmal auch, dieses Aufbauprojekt, das gewisse Rahmenbedingungen hat, mit allen geplanten Investitionen abzuschließen. Wie er ja schon erwähnt, wir haben also nicht nur die einzelnen Investitionen sozusagen reingestellt, sondern wir haben uns, wir haben schon begonnen, wie Herr Zermeitert auch erläutert hat, gerade in diesem wichtigen goldenen Dreieck zum Beispiel, diese Dinge wirklich zum Laufen zu bringen und also diese, diese Inbetriebnahme und, und Testphase schon eigentlich in eine Forschungsphase auch reinzugehen. Das werden wir weiterhin betreiben. Ideen gehen uns wirklich nicht aus, das ist ja das Schöne, man muss eher da und dort sagen, naja, wir können nicht alles und vor allem nicht alles gut machen. Das heißt, wir werden weiter an den ganz wichtigen Showcases und wir haben einen sehr guten Draht zur Industrie, die wir wir weiter forcieren, damit wir eben einen maximalen Nutzen für die Betriebe erzeugen können und ja, da sind wir eigentlich recht gut beschäftigt. Und so freue ich mich noch auf die, nicht nur die letzten Monate sozusagen, jetzt haben wir noch vier Monate, um das Projekt als solches von der Aufbauphase fertigzustellen, sondern dann wirklich zu 100 Prozent in die Forschungs- und Betriebsphase überzugehen.
0: Das ist wirklich ein spannendes Thema, das immer wieder neue Möglichkeiten zutage bringt und Ideen Realität werden lässt. Heute haben wir also gesehen, was sich entwickeln kann, wenn man innovativen Gedanken und wie Sie sagen, Herr Dr. Pichler, Ideen den nötigen Raum gibt. Und dass es wichtig ist, eine Brücke von der Theorie in die Praxis zu schlagen, was wir am Beispiel der digitalen Lernfabrik gesehen haben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Pichler. Bitte gern. Und auch bei dir, Alexander. Danke auch. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.